0: Herzlich willkommen zu Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch der Tobi und die Sarah. Hi Tobi.
1: Grüß hi Sarah.
0: Und ähm, ja, liebe Zuhörer, wir sind heute wieder unterwegs für euch ähm, an unserem schönen Standort hier in Greven-Reckenfeld, wo lange ehrlich gesagt auch unsere Hauptniederlassung war. Also ein historischer Ort, äh, der heute eigentlich immer noch als Keimzelle oder noch schöner als Hometown bezeichnet wird. Und heute treffen wir hier zwei meiner absoluten Lieblingskollegen, äh Göran <lacht> Telker, 41, Head of Quality und Gründer von OptiSert und Jan Trollei, 30 Jahre alt, Senior Manager Quality und auch Gründer von OptiSert. Und darum geht es eigentlich auch heute, um OptiSert. Wir sprechen heute also über Gründergeist und auch über eure eigene Gründung des eigenen Unternehmens innerhalb von Fiege. Ähm, vielleicht um die Zuschauer oder Zuhörer abzuholen, ähm, OptiCert war der erste Gewinner der Fiege Innovation Challenge und natürlich interessiert es uns jetzt riesig, was aus euch geworden ist, auch aus der Idee und was sich eigentlich so in den letzten Jahren getan hat. Oder Tobi, was sagst du?
1: Ja, ich bin total gespannt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz äh, spannendes Thema. Wie gesagt, fünf Jahre seit der äh, vergangenen Innovation Challenge. Insofern super, super spannend.
0: Cool, dann äh, sagen wir auch mal euch herzlich willkommen und dann freuen wir euch, uns, wenn ihr euch mal kurz vorstellt.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns total, ein bisschen was über uns, über OptiSert, um überhaupt unsere Welt quasi zu erzählen. Und ähm, ja, du hast es eingangs schon gesagt, Göran Telka, 41, verheiratet, zwei Kinder. Ich bin äh, tatsächlich schon seit 18 Jahren jetzt bei Fiege. Wow also alle Höhen und Tiefen mitgemacht und gerade ganz spannende Höhen. Wir haben mit OptiSert, mit Fiege zusammen OptiSert gegründet. Ja, meine Hauptaufgabe bei Fiege ist ursprünglich, ja, ich leite die Abteilung Quality und in diesem Bereich beschäftigen wir uns ja, mit Qualität, mit Umwelt, mhm. mit Energie, mit Arbeitssicherheit, mit Brandschutz, mit Gefahrgut und Gefahrstoffen. Und ja, aus diesem Fachbereich ähm, ja, ist im Prinzip auch opti entstanden. Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, total gespannt und freuen uns total, da einfach mehr auch drüber zu erzählen. Cool.
0: Und Jan, zu dir. Ja, genau.
3: Ich mache mal weiter. Ich bin der Jan, 30 Jahre, wie gesagt. Bin jetzt in meinem elften Jahr bei Fiege, also auch schon relativ lange dabei. Mhm. Ich bezeichne mich ja selber als Senior Manager Quality, ihr habt ja gesagt, ich ähm, mache quasi alles das, was äh, der Göran auch verantworten darf ähm, und prüfe das Ganze in den Standorten, fahre also rum, mhm. ähm, begleite die Standorte, berate die Standorte auch, ähm, wie Dinge umzusetzen sind, äh, gerade in der Logistik und um, bei unseren Kunden gibt es da verschiedene Anforderungen, oberstes mhm. Ziel von uns ist natürlich auch die Mitarbeiter zu schützen, ähm, dass sie sicher arbeiten können. Und deswegen fahren wir ähm, an die Standorte ähm, auch mal in einem internationalen Kontext, äh, prüfen Fiege-Standards und prüfen Standards, die dann umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf, aber ähm, in diesem Kontext ist Opticert entstanden, mhm.
1: womit wir nicht nur Fiege, sondern auch anderen helfen wollen. Mhm. Vielleicht einmal zur Einordnung dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich jetzt auch nicht ganz sicher bin, ob jeder schon Opticert einordnen kann, ich habe es gerade gesagt. 2017 habt ihr mit der Idee die erste Fiege Innovation Challenge äh, gewonnen und jetzt mal direkt eine dankbare offene Frage zum zum Auftrag zum Warmwerden. Äh, aber vielleicht so einmal im Zeitraffer durchgehören. Was würdest du sagen? Was ist so seitdem
2: passiert? Jede Menge ist passiert. Ja, wir haben äh, 2017 äh, angefangen, äh, die Idee weiter zu entwickeln. Äh, wir haben die Unterstützung äh, von viel bekommen. Äh, OptiCert auch tatsächlich umzusetzen, zu, zu entwickeln, zu bauen. Ähm, und da sind so viele ähm, Eindrücke oder so viele Eindrücke sind dort entstanden. Wir haben so viel Erfahrung gesammelt, weil das war auch für uns das erste Mal, dass wir quasi ein Geschäftsmodell mhm. entwickeln. Und ähm, natürlich ist ja immer die Frage, wie macht man sowas nebenbei? Weil wir haben natürlich auch noch Klar. eine Hauptaufgabe. Und die darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Das sind wir uns und unseren ganzen Mitarbeitern natürlich auch schuldig. Und deswegen haben wir angefangen, natürlich auch sehr viel private Zeit da reinzustecken. Mhm. Weil wir gemerkt haben, das ist unsere Leidenschaft, das ist genau das, was wir wollen. Das ist genau das, was ja der, der Markt auch benötigt. So haben wir das auf jeden Fall wahrgenommen. Und dementsprechend steckt da ganz viel Energie, ganz viel Zeit und vor allem ganz, ganz viel Leidenschaft drin. Und ähm, ja, ich glaube, wir waren 2018 in, in Wien und haben beim, äh, zusammen, also beim, bei einer Niederlassung, die wir beraten haben, und wir saßen dann nochmal im, im Biergarten zusammen und haben nochmal über bestimmte Dinge gesprochen. Und irgendwann hatten wir aus dieser Idee auch tatsächlich eine, einen Plan gemacht und sind dann losgelaufen und haben dann angefangen, externe Unternehmen dazu zu beauftragen, mhm. Optiset zu bauen, weil Optiset ist eine, eine Plattform, eine Vergleichsplattform, aber gleichzeitig auch eine Wissensplattform. Und ähm, dann haben wir eine ganz, ganz tolle externe Firma, äh, IT-Firma gefunden aus Hamburg, 24 Digital. Also wirklich ganz, ganz tolle Jungs, die sofort auch gemerkt haben, was wir mit Optiset tatsächlich wollen mhm. und haben im Prinzip genau, das, genau die gleiche Leidenschaft entwickelt. Und äh, haben sofort uns aufgezeigt, ja, dann können wir das so bauen, dann machen wir das hier so und dann machen wir das da so. Und dann, -Sert, der OptiSert, der Name als solches, der sieht dann genau so aus. Und da waren, waren wir total beeindruckt und äh, für uns war klar, mit den äh, Kollegen äh, aus, aus Hamburg, 21st Digital, mit denen werden wir auf jeden Fall Erfolg haben.
0: Ach cool, jetzt musst du uns, glaube ich, noch mal kurz abholen, was die genaue Idee dahinter ist.
2: Wir haben eingangs schon gesagt, also aus unserem normalen Job heraus ist mhm. äh, diese Idee entstanden. Und ähm, wenn man in Niederlassungen von FIGE unterwegs ist, äh, sieht man natürlich äh, auch viele Themen, äh, die, ähm, die die Niederlassung auch tatsächlich umsetzen müssen. Also gesetzlicher mhm. Natur oder halt auch äh, normativ. Und äh, also angefangen, äh, man muss den regelmäßigen Abständen die Mitarbeiter unterweisen. Man braucht eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, man braucht einen Betriebsarzt. Und so weiter und so fort. Und wenn man dann feststellt, dass viele Niederlassungen vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, ist im Prinzip so die erste Idee schon entstanden, so, ey, äh, da brauchen wir doch eine Lösung für. Und, ähm, und auf der anderen Seite, wenn man dann die Unternehmen beraten hat und gesagt hat, okay, du brauchst dies, das und jenes, mhm. dann war die Dankbarkeit sehr groß. Dann wurde aber dann aber auch gleichzeitig gefragt, ja, das habe ich jetzt verstanden, das ist super, aber das kann ich ja selbst gar nicht umsetzen. Mhm. Dafür brauche ich ja ein Unternehmen, mhm. die das können. Und ja, dann war immer die Frage, kennst du nicht eins, was gut und günstig ist? Und genau so ist im Prinzip dann die zweite Idee dahinter entstanden. Auf der einen Seite quasi Wissen zu vermitteln, mhm, aber m -m. auch gleichzeitig die Lösung anzubieten. Das ist im Prinzip genau das, was wir mit Optiset geschaffen haben. Mhm. Man kann sich als mhm. Unternehmen, egal aus welcher Branche, äh, egal auf welche Größe, sich bei uns anmelden. Man kann sich dort registrieren, total kostenlos. Man hat dann die Möglichkeit, 18 Fragen zu beantworten. Und auf Grundlage dieser Fragen wird ein Anforderungskatalog automatisch generiert. Und dann kann ich genau sehen, mit so und so vielen Mitarbeitern habe ich folgende Anforderungen, die ich umsetzen muss. Und gleichzeitig kann ich dann mit zwei Klicks quasi OptiSert eine Anfrage stellen. Hey, ich brauche genau für diese Anforderung einen Dienstleister und bitte präsentiere mir Dienstleister und mach sie vergleichbar. Und das ist im Prinzip ganz, im ganz groben OptiSert.
0: Ach cool, das klingt gut. Wie viele... Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Dienstleister habt ihr da ungefähr im Portfolio?
2: Naja, aktuell
3: im Portfolio haben wir so ungefähr 170 okay. Dienstleister. Wow. Ähm, mhm. Also ein, auch schon ein ziemlich großes Netzwerk. Jetzt seit halt, ähm, ja, etwas über anderthalb Jahren, ähm, seitdem wir live mhm. am Markt sind, ähm, ein großes Dienstleister-Netzwerk aufgebaut ähm, aus wie gesagt verschiedenen Bereichen. Ähm, wir haben so vier Kernthemen die wir ähm, auf OptiCite anbieten. Ähm, mhm. Das eine ist die, die Ausbildung oder die Weiterqualifizierung von Personal. Mhm. Ähm, das zweite ist die Beratung durch externe ähm, Berater oder durch externe Fachfirmen. <lacht> also zum Beispiel, was der Göran gerade gesagt hat, ein Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ein Betriebsarzt, ein externe Berater mhm. für das Unternehmen, aber auch Berater, ähm, die Gefahrstoffe prüfen können. Zum Beispiel, darf ich das lagern? Ähm, welche Anforderungen muss ich erfüllen? Das dritte Feld wäre ähm, das technische Feld, also die Wartung und Instandhaltung. Das heißt, Einzelvergaben bei der Wartung, ähm, ich nenne sie liebevoll, auch gerne mal Feuerwehrarbeiten. Mhm. Wenn bei, also nicht im Bereich Brandschutz, aber wenn im Bereich, im Bereich einer Begehung auffällt, ist es etwas defekt. Dann muss es sehr schnell repariert werden und äh, da helfen Rahmenverträge einem manchmal nicht weiter, sondern ich brauche schnelle Hilfe. Mhm. Und Das vierte Feld ist die Zertifizierung. Das heißt, nicht nur Zertifizierungsberatung, sondern auch die ja, Zertifizierer auf dem Markt ähm, miteinander oder untereinander nicht äh, auszuspielen, sondern zu vergleichen, weil jeder Zertifizierer hat auch so sein Special Field, sage ich mal, in dem er sich bewegt ähm, und dabei unterstützt OptiSET dann
1: auch. Klingt so, als ob da in den letzten oder vergangenen fünf Jahren schon ganz, ganz viel zusammengewachsen ist, auch herangewachsen ist. Was würdest du sagen, Jan, wenn du jetzt guckst, wie ihr damals begonnen habt und dann den Weg gegangen seid, wo steht OptiZert heute? Wie weit seid ihr? Was ist, was ist der Status Quo?
3: Also angetreten, das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, angetreten zur Innovation Challenge sind wir mit einer Geschäftsidee, mhm. weil das auch so der Ursprung der Innovation Challenge war, also kein fertiges Produkt, sondern eine mhm. Idee zu haben. Diese Idee haben wir dann über 2017 weiterentwickelt und kamen 2018, wie Göran gerade gesagt hat, als der Externe mit dazukam, unsere Programmierer, kamen wir zu dem Schluss, wir müssen die Idee eigentlich nochmal komplett neu denken. Das heißt, also innerhalb eines Jahres wurde von aus einem aus einer geschlossenen Community, die wir uns am Anfang vorgestellt hatten, eigentlich schon eine externe Vergleichsplattform. Und 2019 mit dem ersten MVP, wie man es ja so schön mhm. nennt, haben wir dann festgestellt, wir müssen eigentlich auch nochmal über Zahlungsmechaniken nachdenken. Wir müssen nachdenken, wie wir Dienstleister und Unternehmen zusammenbringen. Also wir haben quasi innerhalb von drei Jahren dann schon zweimal so einen kleinen Richtungswechsel hinter uns gehabt. Aber ich glaube, dass da muss man sich auch darauf einlassen, wenn man so einen Weg geht, ähm, dass es nicht das Baby wird, was man sich am Anfang vorstellt mhm. bildlich gesprochen. Und 2020 zum richtigen Launch dann, ich sage mal August 2020 haben wir auf der einen Seite ja die Wissensplattform gebaut, auf der anderen Seite aber auch äh, komplett den Fokus äh, auch doch ein bisschen gesetzt. Dienstleister zu vermitteln, weil wir dann gesehen haben, der Bedarf im Markt besteht eigentlich darin, richtige Partner zu, den richtigen Partner zu finden für die richtige mhm. Dienstleistung. Also du kannst im Prinzip sagen, um deine Frage vollends zu beantworten, OptiSET hat sich zwei-, dreimal um sich selbst gedreht ähm, und ist jetzt, ähm, wir nennen es liebevoll, Deutschlands erstes Vergleichsportal für die sogenannte tick branche also Testing, Inspection und Certification.
0: Seid ihr damit die, ähm, du hast gerade gesagt, die Ersten auf dem Markt? Das heißt, es gibt ja jede Menge Vergleichsplattformen, Nein. aber nicht sozusagen für den Anwendungsfall von euch, ne, nehme ich jetzt mal so.
3: Also es gab schon immer Ingenieurbüros, die extern beraten haben, die mhm. auch äh, vielleicht Vereinbarungen mit einzelnen Dienstleistern oder Fachfirmen hatten, ähm, dass man sich einfach so per Gentleman Agreement immer so, ich will nicht sagen Kunden zugeschoben hat, aber äh, dass man sagt, okay ich kenne da wen, du hast folgendes Problem, ich kenne wen. Mhm.
2: Ähm, es
3: gibt aber keine unabhängige äh, Plattform, die einem weiterhilft. Mhm. Und genau zu diesem Zweck sind wir dann auch angetreten und haben gesagt, das müssen wir in der heutigen digitalisierten Welt halt bieten. Es gibt äh, ganz viele B2C äh, Vergleichsportale, äh, wo ich alles vergleichen kann, aber Unternehmen werden dann auch ein bisschen ja, alleine gelassen. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir ran. Und gerade in dem wichtigen Feld der, ich sage mal, Sicherheit und der Erfüllung von äh, gesetzlichen Anforderungen äh, können wir da, glaube ich, seit anderthalb Jahren den besten Mehrwert bieten, wenn man richtig richtigen Daten sucht. Mhm.
0: Das heißt, euer Geschäftsmodell dahinter ist eine Vermittlungspauschale am Ende? Oder wie genau. muss man sich das vorstellen?
2: Ja, mhm. absolut. So kann man sich das vorstellen. Also wir bringen äh, die, diejenigen, die Hilfe brauchen, mit denjenigen, die die Hilfe quasi zur Verfügung stellen, äh, bringen wir zusammen. Und äh, unser Geschäftsmodell sieht vor, mit den äh, Dienstleistern im Prinzip eine Vermittlungsprovision äh, dann abzurechnen. Mhm.
0: Stimmt, wir haben ja selber ein Beispiel gehabt in der Vergangenheit auch. Ne? Äh, also, so genau? um die Corona-Testzentren ja. äh geht ne? Da habt ihr uns ja für ein Event auch mal einen Dienstleister vermittelt. Das fällt mir jetzt da gerade wieder ein. Da seid ihr natürlich ja auch die Spezialisten in, in dem Bereich, wenn es um Quality geht. Äh, wie viele Leute seid ihr denn momentan bei OptiCert?
2: Ja, wir sind äh, aktuell zu sechst. Das heißt also, äh, wir als Gründer zählen uns natürlich logischerweise dazu. Aber ähm, dahinter stecken mhm. natürlich äh, im Bereich äh, Business Development oder auch im Bereich der, der Sales, im Sales-Bereich natürlich Mitarbeiter dazu, die, die uns äh, ja die OptiCent nach vorne bringen.
0: Mhm. Wie hat euch denn ähm, Fiege? als Gesamtunternehmen in dieser ganzen Phase unterstützt. Das interessiert uns jetzt natürlich, weil ihr seid ja aus der Innovation Challenge quasi geboren. Und ja. wie hat euch das sozusagen geholfen, um jetzt dazustehen, wo ihr jetzt gerade steht?
3: Also auf der einen Seite ähm, ist es so gewesen, dass Fiege ähm, natürlich die die Anschubfinanzierung auch irgendwo geleistet hat zum Bau der Plattform, muss man sagen. Ähm, also das ganze, äh, die ganze Initiale Entwicklung ähm, war dann, wie das bei Fige üblich ist, mit einem Budgetprozess verbunden. Das heißt, was, was müssen wir machen, was, was können wir uns auch vorstellen. Ähm, auch das äh, wird natürlich bei so einem äh, bei einem neuen Geschäftsfeld, will ich jetzt mal sagen, ähm, wird es natürlich auf den Prüfstand gestellt. Dann äh, haben wir aber auch sehr viele tolle Kollegen, bei Fige, die wir auch schon jahrelang äh, kennen, die einen natürlich mit Rat und Tat mhm. zur Seite gestanden haben. Ähm, unser damaliger Geschäftsführer der Business Unit, hat ähm, uns sehr, sehr doll unterstützt, hat uns ganz, ganz toll beraten, ähm, hat uns immer den Rücken gedeckt ähm, und auch die Kommunikation aufrechterhalten. Und dann darüber hinaus die Transformation äh, natürlich auch mit Fiege ein bisschen Reichweite zu erzeugen, ähm, Standorte für Feedbacks äh, zu nutzen. Das heißt, was braucht ihr noch, ähm, was müssen wir noch anpassen, was müssen wir noch einbauen, damit so ein Modell hilft. Ich meine, jetzt können wir uns, denke ich, stolzerweise selber dazu zählen, aber bei uns gilt ja der Grundsatz, dass die Niederlassungsleiter auch Unternehmer im Unternehmen mhm. sind im Prinzip. Das heißt, ganz nahes Unternehmerfeedback war extrem wichtig und hat uns mhm. ganz, ganz toll geholfen dabei.
1: Da würde ich einmal einsteigen Das finde ich super spannend, weil wir jetzt gesagt haben, okay, du hast es eben angedeutet, mhm. ihr habt ja beide noch einen Hauptjob. Also da... Ist jetzt ja auch schon mal ein bisschen Zeit weg und dann hast du gesagt, ganz viel Leidenschaft, ganz viel Herzblut. Wie klappt das mit dieser Zweigleisigkeit auf der einen Seite? Wie groß ist die Herausforderung? Und vielleicht auch im Umkehrschluss dann noch die Frage, wie groß ist so die Herausforderung oder wie schwierig ist es vielleicht, in einem Corporate-Umfeld zu gründen? Oder ist es vielleicht sogar nur ein Vorteil, was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung
2: jetzt? Es kommt so ein bisschen, bisschen darauf an. Also erstmal grundsätzlich ähm, muss man sich, äh, wenn man aus dem Corporate, äh, Corporate heraus äh, tatsächlich äh, so etwas entwickelt, muss man sich definitiv darauf einlassen, äh, dass man nicht sagt, okay, äh, ich lege meinen eigentlichen Job mal eben kurz mhm. zur Seite und konzentriere mich mal eben kurz auf diese Idee. Äh, also das war uns von vornherein klar, dass das nicht passieren wird. Und äh, dementsprechend äh, konnten wir uns da eigentlich auch sehr, sehr gut darauf einlassen, und für uns war das auch eine absolute Selbstverständlichkeit, natürlich auch private Zeit zu investieren. Das war extrem wichtig, äh, auch in der Zeit, weil man muss auch irgendwann mal, äh, ich sag mal, das auch so ein bisschen bisschen trennen. Das eine, tagsüber natürlich äh, das normale Tagesgeschäft, das Hauptgeschäft, die, die Audits, äh, die, die äh, Beratung, die wir für Fiege äh, durchführen. Und auf der anderen Seite, aber das war auch so für uns, äh, war das wichtig, auch so diesen Cut zu machen, zu sagen, okay, ähm, wir stecken da zwar private Zeit rein, aber nicht innerhalb der, des, des Umfeldes, sondern wir haben uns da quasi in der ersten Zeit rausgezogen und äh, durften in die Gründergarage der Technologieförderung ah. Münster einziehen. Mhm. Die haben uns da auch ganz, ganz toll unterstützt. Und da hatten wir die Möglichkeit, in einem anderen Umfeld unsere Idee auch weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist dann überwiegend tatsächlich also privat passiert. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm,
1: aber ihr habt schon noch zu Hause geschlafen oder musstet ihr in der Garage pennen? Ja, ich,
2: ich, 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 ich musste häufig meine Frau davon überzeugen, dann doch wieder nach Hause kommen zu dürfen. Ja, ja Aber in der Zeit, äh, klar, ne, die Familie leidet natürlich auch darunter. Ich habe ich hab zwei Kinder, und aber äh, ohne die Unterstützung von meiner Frau, von meiner Familie, hätte das auch gar nicht funktioniert. Die stehen da nach wie vor zu 100 Prozent hinter, weil die, die sehen auch diesen absoluten Mehrwert und dass der Markt das Ganze braucht und ich glaube, wenn, wenn meine Familie mich nicht unterstützen würde, hätte ich das auch schon gar nicht mehr gemacht.
1: Hand aufs Herz, gab es diesen einen Moment, wo ihr vielleicht auch gesagt habt, boah, jetzt mal ganz ehrlich, warum machen wir das eigentlich? Warum tun wir uns das an? Oder? Ja.
2: Auf jeden Fall. Also, okay. den
1: Gast, okay. ich oh, nicht. Nur den einmal. <lacht> ich glaube, nicht nur einmal.
3: Ja, nicht nur, nicht nur einmal. Gerade wenn man, wenn man auch mit, mit, mit den Kollegen aus Hamburg dann auch vor, vor Wänden steht teilweise und denkt, haben wir uns jetzt verrannt? Ja. Zum Beispiel. Oder man dann sagt, okay, muss ich heute wirklich noch eine Stunde da rein investieren? dann hat man schon manchmal so das Gefühl, oder nicht das Gefühl gehabt, sondern man hat gedacht, bin ich, laufe ich gerade richtig? Also laufe ich äh, gerade auf dem, dem richtigen Weg oder so, wie ich mir das vorgestellt habe? Aber ich glaube, eins muss man in unserem Fall auch noch dazu sagen. Ähm, wir haben ja eine Lösung gebaut, die auch Fiege und die Kollegen aus dem Bereich Quality im Tagesgeschäft unterstützt. Hm. Das heißt, ähm, klar war die Trennung da, aber wir haben ja gewusst, wofür wir es machen. Am Ende des Tages. Also man ähm, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Man muss wissen, wofür man leidet, wenn man es so machen mhm. möchte.
0: Ja. ja, und sich wahrscheinlich auch gut verstehen. Ne, ja, äh, total. ihr zwei kennt euch ja schon zehn Jahre. Ja. Habt ihr uns im Vorgespräch ja. gesagt. Das heißt, ihr <lacht> seid ja irgendwie das total eingeschworene Team. Ja. Äh, Frage an euch: Welche Rolle hat jeder von euch? Also seid ihr komplett gleich oder seid ihr eigentlich komplementär? Und
2: ja.
3: Und wie reibt
0: ihr euch also, da oder
3: auch nicht? Jeder, jeder hat so seine Schwerpunkte, ne? Genau. Und jeder hat auch seine Stärken ja. und das wissen wir aber auch voneinander. Ja. Also das heißt, ähm, Göran ist, glaube ich, seitdem er bei Fiege ist, auch Führungskraft. Das heißt, ja. äh, da kann ich auch sehr viel von lernen. Ähm, mhm. Das heißt, bei ihm liegt vielleicht eher so die äh, Personal, die Personalthemen. Themen, ähm, das Operative angehend, ähm, du gehst in Vertriebstätigkeiten ein bisschen mehr auf als ich, das ist nun mal das einfach so, so ja. genau. ähm, mhm. aber ähm, dafür fokussiere ich mich dann auf andere Themen, mhm. also Themen, die vielleicht eher das Finanzielle angehen oder mhm. ein bisschen IT-affiner vielleicht auch bin und ich glaube, so spielen wir uns die Bälle auch wunderbar zu und ähm, wäre das nicht so, wäre es glaube ich auch schwierig. Genau. Nein, wir ergänzen, ergänzen mhm. uns da schon wirklich richtig gut, muss man
2: einfach sagen.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über den Namen eigentlich gesprochen. Ne? Das war eigentlich so, das wollten wir eigentlich gar am Anfang machen. Wo OptiCert, woher, äh, was, was ist das für ein Name, was ist die Bewandtnis dahinter und wofür steht das?
3: Also abgekürzt ähm, könnte man es ähm, Optimal Certification nennen, OptiCert. Ähm, nun machen wir aber nicht Zertifizierung. Man kann das Certification im Englischen aber auch ein bisschen drehen und dann sagen, okay, das ist auch ähm, geht auch um Zulassungen für bestimmte Themen. Also das heißt, wenn ich Personal fortbilde, ähm, mhm. wenn ich Personal qualifiziere, um Dinge zu tun, die kriegen ja auch ein Zertifikat. Das heißt, ähm, OptiSat hat den Ansinn, alles optimal zertifiziert zu tun.
2: Wie wir auf den Namen gekommen sind, also da muss ich so ein bisschen zurückspringen. Also die Idee... Ähm die ist nicht 2017 entstanden, sondern die Idee ob es Herd ist früher äh, entstanden. Und ähm, witzigerweise ähm, äh, war ich äh, zum Geburtstag eingeladen äh, bei meinem Nachbarn und wir saßen dann irgendwie beim Bier oder beim Wein zusammen. Ich, ich, weiß, ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, und äh, irgendwie kamen wir so ins Gespräch und äh, der Joachim, Joachim Kerner, äh, an der Stelle ganz, ganz lieben Gruß, äh, das war ein absoluter Meilenstein, wenn man so sagen möchte, dass Optiset überhaupt heute ähm, da steht, wo Optiset steht. Weil er hat im Prinzip diesen Stein ins Rollen gebracht. Er hat mich damals gefragt, so sag mal, ähm, äh, ich bin gerade dabei, mache gerade so eine, so eine Coaching-Ausbildung, äh, hast du nicht eine Idee, wobei ich unterstützen kann? Er hat gesagt, ja. So, ja, ja, klar, ich habe eine Idee. Und die ist hier oben in meinem Kopf, aber so richtig runtergeschrieben habe ich die noch nicht. Und ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwie, ich weiß nicht, eine Woche später einfach mal getroffen abends und ähm, mit verschiedenen Methoden, ähm, na, ich glaube, die, die Walt-Disney-Methode war es dann tatsächlich. Und mit dieser Methode... Ich ich
1: vielleicht einmal ganz kurz erklären für die, die uns zuhören und jetzt auch ani mit Walt-Disney-Methode nicht <lacht> anfangen können oder irgendwie, weiß ich nicht, an... Ja. Könnte
2: ja. ich der Löwen denken. Ja, ja, genau. genau. Ähm, oder ein Mickey Maus oder so. Ähm, nee, also Walt Disney hat sich ja damals äh, in drei verschiedene äh, Sessel gesetzt und hat seine Ideen freien Lauf gelassen und hat gesagt, okay, das stelle ich mir vor. Und dann hat er im Prinzip sich überlegt, okay, was spricht denn dagegen? Und dann nachher, weil, wie setze ich es dann tatsächlich um? Und äh, genau so sind wir vorgegangen und ich habe dann nur erzählt, wie ich mir diese Idee jetzt die vorstelle. Er hat immer fleißig mitgeschrieben, hat dann gefragt, okay, was spricht denn dagegen? Das habe ich dann natürlich auch alles aufgeschrieben und dann gesagt, okay, und wie setzen wir das jetzt um? So, und dann hatten wir im Prinzip einen Masterplan. Und mit diesem Masterplan bin ich dann damals ja, zur IHK gelaufen. Da gab es damals so eine, ähm, ja, im Prinzip eine, in, in Anführungsstrichen, Höhle des Löwen. Ähm, da waren ähm, sieben äh, Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen, die dann, äh, wo man die, die Möglichkeit hatte, so eine Idee mal vorzustellen, einfach mal zu, zu challengen. Also, na, die Idee, die wir da gerade haben, äh, Ne, kommt die gut an? Braucht man das? Und dieses Feedback habe ich mir im Prinzip von denen dann eingeholt. Und da war mir relativ schnell klar, okay, also das ist auf Gegenliebe gestoßen, also halte ich mal daran fest. Und wie das dann halt so ist, man denkt darüber nach, ob man diese Idee vielleicht dann selber gründet, also man vielleicht auch dann bei Fiege aufhört, selbst dieses Risiko eingeht. Und um, um dann so eine, so eine Idee einfach ähm, ja, selbst umzusetzen. Und ja, bitte
1: nicht. Wir wollen dich als weg ja. nicht verlieren. Aber wie oft gab es den Gedanken schon? Vielleicht. An der, weil wir jetzt gerade eben über Momente gesprochen ja. haben, äh, wo ich jetzt auch mal gefragt habe, gab es so die, wo man vielleicht dann auch denkt, boah, wir werfen es hin sogar vielleicht, sogar so weit. Aber was waren vielleicht auch am Ende genau die Momente, die dann eben motiviert haben, die Meilensteine, die gesagt haben oder die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, weiter, wir machen immer weiter.
2: ja, ja. Also was natürlich dazu geführt hat, immer weiterzumachen, ist wirklich Feedback zu bekommen. Und äh, mhm. Feedback äh, bekommt man, wenn man vorher halt auch einfach mal erzählt, was man da vorhat. Mhm. Und äh, wenn so äh, Unternehmer zu einem sagen, wow, das ist eine richtig coole Idee, das würde uns im Unternehmen echt helfen, hätten wir das früher mal gehabt äh, oder schon früher gehabt. Ähm, und das ist eine Sache, wo man denkt, alles klar, ey, das motiviert und da müssen wir daran festhalten. Und es geht ja erstmal um eine Idee, wie dann nachher das Produkt tatsächlich aussieht, kann ja nochmal ganz anders sein, weil die Erfahrung macht man natürlich auch, wenn man dann das Ganze aufgebaut hat. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das Risiko war mir damals ein bisschen zu groß. Ich hatte gerade gebaut, zwei kleine Kinder und dann diesen Schritt zu, zu wagen, tatsächlich alles hinzuschmeißen und zu sagen, So, jetzt gründe ich mal. Ähm, also der Schritt war schon, war schon, also wäre nicht einfach geworden. Und dementsprechend war ich ganz froh, oder waren wir dann in dem Fall froh, dass wir uns ähm, mal zu dieser Idee ausgetauscht haben und ähm, Jan dann auch so seine, seine Themen gesehen hat, wo er noch unterstützen konnte. Und so sind wir quasi auch zusammengewachsen und haben weiter an dieser Idee gearbeitet, bis dann äh, Jens Fiege die Innovation Challenge ausgerufen hat und gesagt okay, jetzt ist es an der Zeit, genau unsere Idee da zu platzieren. Und das war 2017.
0: Seid ihr jetzt zeitlich ein Stück weit frei, also ihr habt ja schon erzählt, ihr habt ganz viel privat auch reingesteckt mhm. und das tut ihr ja auch immer noch, aber ähm, werdet ihr quasi von von Fiege für eine gewisse Zeit freigestellt, das auch weiter zu entwickeln und ist das dann für euch hier so im täglichen Arbeiten wie, okay, jetzt geht einmal hier der Schalter um, jetzt ist OptiSert Zeit und jetzt ist Fiege Zeit oder wie? Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Das ist ja auch wichtig für alle, die noch im Unternehmen sind. Ne? Ja. Wir, wir suchen ja nach immer mehr ähm, Ideen auch. Ähm, wir müssen ja schon heute an morgen denken. Ja. Ähm, das, so ein bisschen von, erzählt doch von eurer Erfahrung. Wie schafft man das auch im Alltag, damit wir auch ähm, vielleicht andere davon begeistern können, auch so seine Ideen oder ihre Ideen zu verwirklichen?
3: Ich glaube mittlerweile, wo man äh, in so einen Live-Betrieb auch gegangen ist mit seiner Idee, ist es nicht immer so ganz klar zu trennen. Also ich glaube, unser Tag äh, sieht nicht vor, dass wir bis mittags Optiset machen und äh, danach uns um Quality kümmern oder uns einen Tag in der Woche äh, komplett rausziehen und uns nur um Optiset äh, kümmern können oder sollen. Ähm, am Anfang mussten wir das so machen, ähm, uns wirklich Tage einteilen, wo mhm. man dann eher... Richtung Entwicklung gedacht hat, weil man da auch ein bisschen mehr Freiraum braucht, man muss sich rausziehen. Ähm, Nebengeräusche sind da absolut nicht förderlich. Aber ich glaube, je mehr man dann in, in ein Doing kommt oder in, ein, ähm, in einen Betrieb kommt, vermischen sich die Themen. Gerade, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir eine Lösung gebaut haben, die auch äh, im Alltag weiterhilft, ähm, verschwimmen die Themen teilweise ein bisschen. Also man muss dann auch, äh, gucken, welchen, welchen, sprichwörtlichen Hut man sich gerade aufsetzt. Wenn man zum Beispiel selber an einem Standort ist, man spricht Themen Klar. an mhm. und sagt dann, aber wir haben ja auch zum Glück gleich die Lösung. Und dann ist man schon wieder so im, im OptiSert-Gefilde mhm. unterwegs. Ähm, beziehungsweise ähm, sind wir auch oder freuen uns, dass die Teams auch so gut zusammenarbeiten. Also das äh, eigentliche Quality-Team und äh, das Team OptiSert, ähm, die da auch gegenseitig dann miteinander sprechen, um auch Standorten dann die richtige Hilfe zukommen zu lassen. Das passt auf jeden Fall sehr gut, aber deswegen kann man nicht einfach auf den Schalter drücken und kann sagen, okay. jetzt machen wir ja nur das.
2: Ja. Und das ist ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast. Ähm, äh, man sieht ja dann vielleicht in dem Moment Opticert und Opti-Set muss funktionieren und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig ist, äh, das Team Quality ähm, trägt natürlich auch extrem dazu bei, dass es so funktioniert äh, im Bereich Opticert, wie es funktioniert. Weil könnte ich mich auf meine äh, Mitarbeiter im Bereich äh, Quality nicht verlassen, dann könnte ich Optiset gar nicht machen. Und deswegen gehört auch ein ganz, ganz großes Lob an das gesamte Team Quality, die da auch total hinterstehen und uns wirklich dabei unterstützen. Jetzt haben wir
1: teilweise viel zurückgeblickt. Wir haben auch über die Gegenwart gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen den Blick nach vorne werfen. Wir haben uns gefragt, wenn wir in fünf Jahren wieder mit euch über OptiSert sprechen, was erzählt er uns dann? Also was sind die nächsten Schritte? Und auch,
2: spannende Frage, finde ich, sitzen wir dann immer noch hier in Reckenfeld im Büro. Ich glaube, das können wir direkt beantworten. Ja. Eher nicht. Eher nicht. Weil das ist schon geplant. Mhm. Ähm, mhm. Vieh gebaut am, am Hafen in Münster, ja ganz äh, groß und ganz neu. Und äh, da sind wir auch äh, nicht nur mit OptiSet, auch mit Quality einfach vorgesehen. Ähm, das heißt, also der Plan ist auf jeden Fall zweiter...
1: also welche von den begehrten Plätzen schon ergattert. Ihr nicht? Arbeit
2: Weiß nicht. Ja, wir arbeiten dran. Wir haben vielleicht die besten die Argumente. Ja. Kann gut sein.
1: Aber ja. Also okay, ihr sitzt nicht mehr in Reckfeld, das,
2: das ist schon mal klar. Also 2,24 äh, Hafen ich, in Münster, glaub, da freuen wir uns riesig drauf. Glaub, also die ganze auch. Mannschaft, die würden am liebsten jetzt schon einziehen. Ich glaube... Ähm,
3: um die Frage noch ein bisschen auszubauen, warum nicht Reckenfeld, also wir, wir mögen Reckenfeld auch sehr gerne, Es <lacht> liegt ja nicht daran, dass wir hier weg wollen, sondern der Plan sieht schon vor, dass Optics halt viel, viel größer wird. Mhm. Also, mhm. Ähm, dass wir dass wir mit dem, was wir jetzt gebaut haben, auch ähm, durch durch die Viegewelt ziehen und mhm. äh, das Vieges auch noch intensiver nutzen kann, weil ich sag mal, nach anderthalb Jahren Markterfahrung hat man auch schon ausgelotet, was passt, was passt nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass man nicht an Tag 1 schon den Masterplan hat, wenn man mhm. auf dem Markt ist, sondern ganz, ganz viel auch lernen muss, ausprobieren muss, welche Werbemaßnahmen funktionieren, welche funktionieren nicht. Und dann gibt es äh, ganz viele tolle Kennzahlen, die man bewertet und durch die Gegend wirft. Aber ich glaube, jetzt haben wir einen Weg gefunden, der primär auch Fiege unterstützt und Fieges Kunden. Das ist auch nochmal äh, wichtig zu wissen, ob die ja auch ein Mehrwert für alle Fiege Kunden ist die ja auch Unternehmen sind, die gleichen Themen haben, teilweise neue Dinge aufkommen, die wir dann bewerten müssen. Und ich glaube einfach, wenn wir in fünf Jahren zusammensitzen würden, dann würden wir tatsächlich in Münster uns am Hafen treffen und unterhalten. Die Büroflächen wären hoffentlich fast doppelt so groß, weil wir auch mit dem Team natürlich noch was vorhaben. Und nicht nur Fiege, sondern auch allen da draußen mit unserem Service einfach weiterhelfen wollen.
0: Wenn jetzt ein Investor zu euch kommen würde und würde euch einen guten sechsstelligen Betrag geben, was wäre dann das Erste, was ihr machen würdet?
3: Ja, ich glaube, das Erste, was man machen müsste, wäre, das Ganze mit Fiege zu besprechen. Weil das, das Produkt OptiCert ja mit Fieges Hilfe entstanden ist. Und dann ist halt die Frage, wie man so etwas bewerten würde, jetzt mhm. vom, vom, vom Kauf her zum Beispiel. Ähm, ich glaube, die Entscheidung müsste in letzter Konsequenz viel treffen. Würde
2: man uns fragen? Wir nehmen das Geld und machen OptiSert noch größer. Okay.
0: Und was wäre das Erste, in was ihr investieren würdet?
2: Ganz klar, IT. Mhm. Ja. Mhm. Die Plattform noch besser machen, noch funktionaler machen, noch einfacher zu gestalten. Ich glaube, das wäre so das, das Erste.
3: Ja. Das wäre das Erste, vor allen Dingen, weil ähm, diese Kompetenz im Team auch noch fehlt. Ja, also ähm, wir sind keine ausgebildeten ITler. Wir haben Kollegen, die einen anderen Fokus haben. Und ich glaube, diese Kompetenz aufzubauen, mhm. ähm, wäre auf jeden Fall ein mhm. großer Punkt. Gut. Es führt mich, führt mich direkt, muss ich direkt dran denken, mhm. zurück zu einer anderen Frage, die ihr ähm, vorher gestellt habt. Was ist die Herausforderung, aus einem Corporate-Umfeld zu gründen?
2: Hm. Ähm,
3: ich sag mal, wenn man so eine Idee hätte, ge gehabt hätte ähm, bei Unternehmen, die sehr viel ähm, deren Hauptgeschäft es ist, IT zu vertreiben, zu entwickeln, wie hm. auch immer, fällt eine Plattformentwicklung vielleicht viel einfacher, als wenn man es hm. bei einem Logistiker Klar. tut. Hm. Absolut, hm. weil unsere IT auch einen anderen Fokus hat und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, nur IT-Entwickler sind ja gerade sowieso heiß begehrt auf dem mhm. Markt, aber ähm, gerade die sind, glaube ich, ähm, für sowas eine kritische, kritische Größe, mhm. dass so eine Plattform weiter wachsen kann.
0: Mhm. Ja, wir drücken mal die Daumen. Ne? Wer, wer weiß, ne? vielleicht hast, hört einer zu. Hast
2: du Interesse zu investieren? <lacht> <oder so? lacht> oh, das wäre echt
0: schön. Warte mal meinen Portemonnaie auf. <lacht> nee, aber mich würde natürlich jetzt noch interessieren, vielleicht ein Tipp. An Gründer von eurer Seite, mhm. was ist so, was möchtet ihr noch mal Gründern mit auf den
2: Weg geben? Ich glaube, dass das Thema Durchhaltevermögen ist mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ja in dem ganzen Gespräch jetzt schon mehrfach gesagt, dass, ähm, äh, wo waren so die Meilensteine, was hat uns angetrieben, auch immer weiterzumachen und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben äh, teilweise wirklich so Schwankungen bei uns drin. Das ist innerhalb von einer Stunde. Da sagt ein Kunde, hat dann ein Angebot abgelehnt und dann denkst du, oh Mist. Ne? Und äh, warum macht er das? Sind wir nicht gut genug? Oder welche Fehler haben wir da an der Stelle gemacht? Und in der nächsten Stunde sagt ein anderer äh, Kunde gerade zu. Und denkst, wow, du bist jetzt hier gerade äh, super gut unterwegs und äh, ob ist ist genau das Richtige und ich glaube, ganz zu Anfang steht man tatsächlich immer eher eigentlich vor so großen Mauern, Herausforderungen, wo man nicht so genau weiß, wo ist da jetzt gerade die Tür, wo ich durchlaufen muss. Und da muss man einfach wirklich den Gedanken anschmeißen, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo die nächste Tür wieder auf. Und da muss man immer dran festhalten und, und immer weitermachen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da wir mit so viel Herzblut da drin stecken und äh, so von dieser von Optizett überzeugt sind, dass wir auch alles dran setzen werden, dass es auch immer weitergeht. Also ich glaube auch, ein weiterer Punkt, ich gebe dir da vollkommen recht,
3: aber ich glaube, ein weiterer Punkt ist halt auch, offen zu sein, offen für Veränderungen zu sein, keine Angst haben vor Veränderungen. Also, wenn man mich 2015 gefragt hätte, ob ich mich jemals mit, mit Online-Marketing-KPIs auseinandersetzen würde, dann hätte ich gesagt, nein, niemals, ja. warum denn auch? Ähm, wenn man dann aber in diese Situation kommt, dass man damit wirklich arbeiten muss, ähm, darf man davor nicht zurückschrecken. Also man darf äh, nicht sagen, ähm, oder man, man muss sich auch ein Stück weit vielleicht mehr zutrauen, als man heute kann. Also man muss mhm. sagen, ich will das und ich schaffe das. Und ähm, dann sind wir wieder bei der Beharrlichkeit, dann dahinter zu stehen und zu sagen, ich schaffe das und ich eigne mir das an. Und wenn ich dafür auch noch eine halbe Stunde in ein Buch gucken muss, dann ich mache das, ich kann das. Also diese, ich glaube, der, der, der Machergedanke, der ist, der ist wichtig.
1: Ich finde, das cool. immer noch gespürt im Gespräch, oder? Voll,
0: total. Okay.
1: Sehr schönes Schlusswort, würde ich auch sagen. Schön, dann halten wir fest. Wir kommen in fünf Jahren nochmal vorbei. Sprechen am wir am auf
2: Dissert. Sehr gerne. Am Hafen,
1: in der Hoffnung, dass wir da einen ganz, ganz kurzen Weg haben zu euch. <lacht> mal gucken, genau ob es klappt.
2: Da drücken wir die Daumen. Wir, wir, drücken, drücken wir euch legen ein gutes Wort an. Das ist, das ist, das
1: ist gut. gut. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen auf einen weiteren Weg. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, für eure Zeit. Ich fand es ich fand's richtig cool, ganz, ganz spannende Einblicke. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen hat es auch gefallen. Und dann bleibt, glaube ich, nur zu sagen Tschüss und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, oder?
2: Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.